0: Hard, hard. Op de barricade van het hart. Ja,
1: Welkom bij de podcast Op de barricade van het hart. Live opgenomen in theater Walhalla is hier uw
0: gastvrouw Elfie Tron. Dankjewel, dankjewel. Welkom bij Op de barricade van het hart. De theater show met live publiek, waarin ik, Elfie Tromp, met muzikale gasten praat over hun werk. Ze hier een moppie spelen en ik nieuwe liedjes die ik onder hun bezielende begeleiding heb geschreven ga laten horen. En het publiek ook van zich laat horen via ringtones. Ja, een muzikale bedoeling. Ja, geen probleem. En dat mag uit. En wat we ook hebben is later dit uur een spiksplinternieuwe column van muziekexpert Laurens Ham. Dus eigenlijk gaat hier iedereen met de billen bloot, behalve u. Dus dat is fijn, u kunt rustig blijven zitten. Um, misschien een kleine toelichting. Op de barricade van het hart is begonnen bij het verlangen om het ultieme protestlied voor deze tijd te schrijven. En waarom dan? Hè? Nou ja, uh, het is u misschien al opgevallen, er is nogal wat aan de hand. Ja, er is genoeg om ja, tegen te zijn, voor te zijn en wat veranderd moet worden in deze wereld. En ik heb dat als schrijver en columnist al jaren proberen te bewoorden en becommentariëren uh, met wisselend succes. Maar ik heb het vermoeden dat muziek daar een belangrijke rol in kan spelen. Dat je met een puntgaaf lied recht in het hart kan raken. In plaats van eerst langs die wollige ratio te moeten geleiden. En vandaag heb ik een gast die precies dat kan. En ik mag hem niet te veel ophemelen, want dan uh, zei hij dan moet ik het ook allemaal weer waarmaken. Dus ik ga alleen feiten noemen. Um, hij kan mooie liedjes schrijven met scherpe observaties en humor, die ook nog boeien en raken. Om het maar simpel te zeggen, ja, ik vind zijn werk geweldig. Het schijnbaar moeiteloos ervan. Alsof zijn liedjes altijd al bestaan hebben en hij ze even toevallig voor je zingt. Hij won de Annie M. G. Schmidprijs voor het beste theaterlied, ontving de Groenman Taalprijs voor zijn verdiensten voor de Nederlandse taal en won de Polifinario voor beste cabaretshow. Daarnaast schreef hij voor scenario's en filmmuziek en momenteel toert hij in de theaters met zijn nieuwe show 'Ontboezemingen van een blij mens'. Mag ik een hartelijk applaus voor Theo Nijland?
2: Oh, die... oh, okay.
0: Hij loopt nu naar de staande piano, hij moet meteen aan het werk van me.
2: Ja, ik uh, ga iets ouds doen op verzoek van Elfie. Toen ik nog niet beveiligd werd, voordat ik de profeet een eikel noemde of zoiets. Ging ik fluitend naar het kruidvat? Kwam ik zelfstandig op de fiets? Kocht ik zelf mijn inlegzooltjes zonder twee gorilla's in mijn nek? Maar sinds alles is gekanteld, is de wereld knettergek. Iedereen heeft lange tenen, iedereen is maf. En de humor is totaal verdwenen, de jeu is er vanaf. Toen ik nog niet beveiligd werd, voordat ik Sinterklaas een pedo noemde of zoiets, ging ik fluitend naar de action, kwam ik zelfstandig op de fiets. Kocht ik zelf mijn aanmaakblokjes, bepaalde zelf op wie ik scheet, maar nu ben ik dus beveiligd, risé. Voor pak en beet, katholieken, moslims, lange teden, zwart-wit, joden, homo's, iedereen is maf, de humor is totaal verdwenen, iedereen is maf. Toen ik nog niet beveiligd werd, omdat ik Beyoncé niet goed vond of zoiets, ging ik voor een halve rookworst naar de HEMA op de fiets. Maar vanwege al die zere schenen is er jeu er wel vanaf. De humor is totaal verdwenen. Iedereen is maf. Toen ik nog niet beveiligd werd. Nou ja, hetzelfde verhaal. Maar toen zaten er toch wel echt veel minder mensen, nog minder mensen in de zaal. Maar... Dan maar zonder humor. Ik ga hier niet mijn eigen graf staan graven en de show. Die vaart er wel bij, want het publiek komt er massaal op af. Dank je.
0: Ja, Theo Nijland, lieve mensen. Um, Theo, ik zou hier allerlei verschillende gesprekken met je kunnen hebben eigenlijk. Want je hebt zo'n bizar repertoire aan liedjes en onderwerpen die je daarin aansnijdt. Uh, als ik een podcast over de liefde over had gehad bijvoorbeeld, dan was je daar ook een uitstekende gast over geweest. Of een podcast over tuinieren, meerdere liedjes.
2: Mag ik dit even afdoen?
0: Ja tuurlijk, je mag uh, alles uitdoen. Ik heb artrose in mijn
2: linker, linkerhand en dat, uh, ja, dat is dan weer mijn...
0: Unique selling point?
2: Ja, vanuit, daar, vanuit dit ding schrijf ik eigenlijk alles. De pijn. Vanuit, met ja, dat leed. Ja, heel goed. Dat maar moeten we niet vergeten. Daar gaan we het
0: ook ruimschoots over Goh, hebben ik vandaag. Even de tafel. Ja. Ja, ja, dat kunnen mensen als, echt als, als een artefact even naar kijken. Een lederen tuigje.
2: Ja, het is een beetje uh, Ding als, je er goed naar denk, als je er goed
0: naar kijkt, zou het ook in de fetishwinkel... Uh, nou, dat ja. zou
2: ik net zeggen. Ja, ja. Nee, dan zitten ja. we weer op hetzelfde lijn. Ja. Goed. Okay.
0: Uh, maar goed, vandaag focussen we dus op je maatschappij kritische liedjes en hoe je die schrijft. En uh, voordat we beginnen vroeg ik me eigenlijk af, heb jij um, wel eens de geneugde gekend van beveiliging? En ben jij wel eens beveiligd?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Maar Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, want... Nou ja, ik heb dat dus wel meegemaakt. En ik had dus dit lied op repeat toen dat gebeurde. Ja. En dat maakte het. Uh, dat was eigenlijk het enige wat een beetje hielp om het te relativeren. Die, nou ja,
2: toch. Nou, het was natuurlijk opeens een fenomeen wat, wat er opeens was. De, 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 toch? Twintig jaar geleden was het nog niemand beveiligd. Er was überhaupt geen criminaliteit, dacht je. He, dat was allemaal schimmig en ver op een afstand. Mm. En opeens uh, werd, er, uh, werd er geknald en werden mensen voor een kop geschoten en uh, gewoon vermoord. En kreeg je online. Het commentaar van iedereen, T dus ja, wat jij hebt meegemaakt, dat, uh, dat heb ik gewoon uh, als inspiratiebron genomen. Nou, niet, graag gedaan. Wat jij dan specifiek, <laughs> maar, maar gewoon het, het fenomeen van dat je beveiligd moet worden in Nederland. We hebben dan iets een hoge pet op ons van onszelf, en uh, ja, nu moeten we eens beveiligd worden. Het is toch absurd. Nou, vandaar dat liedje.
0: Ja, ja, veel mensen kiezen dit onderwerp en dan zeggen ze, nou, de, 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 de grens is bereikt, we moeten terug naar normaal, naar de tijd van het, het, het touwtje uit de brievenbus. Um, maar jij kiest er dan voor om dit te vertellen met een soort hele lullige Hollandse details, zoals die worst en de inlegzoltjes.
2: Ja, nou ja, ja, zo werkt het toch. Je kan niet meer naar de HEMA. Maar ik heb ook vrienden die voor de televisie werken, bekende gezichten, die kunnen ook niet eigenlijk naar de HEMA, die gaan niet ontspannen naar de HEMA. Het is altijd wat aan de hand. Dus het gaat eigenlijk voor je over privé. Dat je privé gewoon als je niet beroemd bent en niet bekend bent, landelijk zoals ik, of nou ja, alleen bij bepaalde mensen, bij <lacht> uh, mensen met smaak, dan, uh, dan, dan uh, ja, heb je nergens last van. Dan kun je alles. Maar zodra je je bek opentrekt, heb je er dus wel last van. En dat is heel, heel raar, toch?
0: Ja. Censureer jij jezelf daarin? Dat je denkt: nee. nee. Um, ik was wel benieuwd, want je liedjes doen me ook denken eigenlijk aan, uh, aan Carmichot, aan de schrijver. Een soort mensenbeschouwer met een zacht spottende blik. Herken je jezelf erin?
2: Nou, misschien drinken we even veel. <lacht> of dronkheid, dronken. Hebben ze. Ja, ze zat dat al in het café. En ik ben ook, ik hou echt van het café. Het café, café vind ik een van de mooiste dingen die er is qua ontmoetingsplek en qua sociale plek. En dat is veel leuker dan online ergens... Uh, maar wat roepen, je moet het in het café roepen en dan word je erover uitgezet of weet je wel, maar dat, dat is echt een... Uh, echt dat soort cafés, ik weet niet of, of ze bestaan nog, maar die echte oude bruine cafés.
0: Hier in Rotterdam wel?
2: Wel hè? Ja zeker. Nou, daar is behoefte aan. En die, uh,
0: is dat ook waar jij bent begonnen? Waar, waar de muziek of de onderwerpen zich aandienen?
2: Ja, er was wel een piano in mijn stamcafé, maar daar heb ik één keer op gespeeld en uh, zei ze nou doe dat nou maar niet.
0: Nou goed, je hebt maatschappijkritische liedjes waarin je het een en ander stelt ook en uh, aan de kaak stelt. Um, en ik vroeg je, censureer jezelf of kies je misschien daar uh, 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 keuzes, maak je daar keuzes in waarvan je denkt, oké, okay, hier gaat niemand uh, aanstoot aannemen en zei je nou, nee, niemand neemt de moeite om mijn cd's te luisteren, toch?
2: Nee, ik zei als er een gek is die, 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 dat wil, die iets wil vinden, dan, dan vindt hij het natuurlijk. Ja. Maar ik vind mezelf helemaal niet zo'n uh, maatschappijkritische zanger. Ik ben... Ik, je hebt het over de barricade, dat, dat ik kom wel uit zo'n nest overigens. Uh, bij ons hingen uh, spandoeken aan de waslijn in plaats van uh, was. Ja, echt waar. En dan gingen we weer voor Zuid-Afrika, we gingen weer voor, uh, whatever, voor de dekens, voor Curaçao, naar nou, alle of, uh, kinderdorpen, voor alles moest er ook gedemonstreerd worden. En heel politiek ook op een gegeven moment. En uh, dan als kind, ik, ik, uh, ik werd gevraagd door het Zuid-Afrika-comité om een lied te schrijven. Want ik zong al op de middelbare school ook, samen met de vriendin. Dan hadden we een soort programma. En dat was helemaal niet zo'n zo politiek uh, geëngageerd uh, programma. Maar in die tijd was, was, was er veel meer politiek. In, althans in mijn gevoel. Ik woonde bij de Sociale Academie De Horst in Driebergen. Dat was een hele, hele bekende, weet je wel, van daaruit begon de revolutie, zeg maar. En, <lacht> en, uh, maar maar mijn, de weerslag was dat ik als als toen ik dacht, hé, ik, ik ben een artistiek wezen, blijkbaar, dat ik helemaal niet zo um, uh, gedreven was om hele wereldverbeterende dingen te, te schrijven. Uh, want het ene lied, wat ik schreef voor het Zuid-Afrika-comité, dat werd eigenlijk uh, niet goed bevonden. Want ik had het over de mensen die naar die congressen gingen, die ik heel vaak meemaakte en... en uh ik schreef dus dat eerste lied en ik wilde wel een politiek lied van, weet je wel, we zijn mm. zo met de vuist. Maar het, ik kon eigenlijk alleen maar schrijven over de, over de mensen die ik op die congressen zag. En dat dacht van, ja, die komen hier alleen maar omdat ze ontzettend eenzaam zijn of thuis niks te doen hebben. Of we geen vriend kunnen krijgen of, weet je wel, dus ik ben zo'n vervelend iemand die op dat soort dingen gaat letten. Op de veilen van mensen en die vind ik ook het leukste. Daar gaat het toneel natuurlijk ook over, dat gaat, gaat over over de, 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 ja, de wonderlijke wezens die we zijn, en, maar niet uh, om de wereld te veranderen. Dat, maar ik, uh, laat ik het zo zeggen, ik neem geen blad voor de mond als ik schrijf. Uh, ik wil ja, gewoon schrijven, dus als ik denk van ja... wat een on maar Het gaat vaak toch over de karakters van mensen en wat mensen allemaal doen. Ik bedoel, uh, nu wil je vast dat ik uh, miljonair ga zingen of zo. Oh nee, dat komen oh. we straks okay. aan. Hebben we hebben okay. een paar
0: mooi voorbeelden inderdaad van in programma. Um, maar, maar het is wel. Je, doet er, je, je voegt er humor aan toe aan die boodschap van engagement, want je, je stelt wel iets aan de kaak, bijvoorbeeld ook in dit lied uh, toen ik nog niet beveiligd werd, namelijk de waanzin van zoveel woede en agressie eigenlijk in onze maatschappij. En die verbind je dan met kleine, nou ja, aardse zaken zoals die Hema rookworst. En ik dacht wel, is dat de sugar to make the medicine go down? Om de boodschap soort van behapbaar te maken.
2: Ja, alle ironie is de, het wapen om alles te doen. Dan kun je huwelijken mee redden. Dan kun je... Ja, je moet, je moet echt altijd humor hebben. Anders is het verschrikkelijk. Anders leeg je in een soort strontkuil. En uh, <lacht> ja, dat vind ik echt. Dus uh, alles moet met humor. Humor is belangrijker dan liefde, denk ik.
0: Oeh, dat vind ja. ik een spannende stelling. Humor is belangrijker ja. dan liefde?
2: Ja, maar ja, humor, uh, lief, uh, humor is, is ook liefde. Humor is dat hele facet van. meent je het wel, meent je het niet? Het, het, is, het, is, het is alles. Verder ook, gaat het erom hoe je elkaar in de ogen kijkt. Maar uh, liefde vind ik een beetje, vaak een beetje loos, uh, afgelebberd begrip. En uh, humor, is, uh, humor staat tegenwoordig onder druk. Omdat je juist. Uh, humor, humor wordt door het internet ook uh, niet meer gebezigd, omdat mensen het niet snappen. Dus als ik een beetje een ironisch mailtje schrijf terug. Dan, krijg je ook wel vaak, hè, dat slaat het dood, weet je wel. Mm. Dus dat, uh, ik, ik wijs mijn eigen vrienden ook op, laten we in godsnaam goede mails naar elkaar blijven schrijven en niet allemaal dingen die waar zijn. Of dat je poesje zo lief is. Of, nou ja, met een foto van een poesje bedoel ik.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee, want anders gaan we weer op een ander MeToo-achtig ja, gebied dat, dat, ja, dat bevinden. Ik,
2: ja. Nee, maar snap je? De, gewoon niet alleen over dieren en nou leuk en of, of, of kinderen uit de schommels vallen. Dat vind ik allemaal verschrikkelijk. Maar. Dat vind ik, allemaal verschrikkelijk. Maar, ik vind niet leuk.
0: Nou, om even kritisch of uh, de advocaat van de duivel hier te spelen, Theo. Uh, je zegt ja, humor is zo belangrijk en we raken het een beetje kwijt. Maar ik vind ook dat bepaalde mensen zich verschuilen achter humor, die eigenlijk hele laakbare dingen zeggen. Zoals de mannen van Vandaag in Insight, die zeggen, ja, maar dat is gewoon humor, ik mag ook niks meer zeggen.
2: Ja, maar dat is, dat is gewoon slechte smaak dan.
0: Oké, okay, dus slechte humor moet wel verboden worden?
2: Ja, humor is niet een grap maken, snap je? Humor is, uh, is een aanwezigheid, is een, is een bepaalde manier naar de wereld kijken. En met, ook met mildheid, humor is ook de... Uh, 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 het is ook... Dingen minder heftig maken. Humor is heel, heel, heel belangrijk. Nou ja, ik dus leer dat ook... van jou,
0: want ik heb misschien te weinig humor gehad in mijn werk tot nu toe. Ja, maar ja, het gevaar van humor... en
2: joden roepen, dat is geen humor. Nee. Dat is eigenlijk foute smaak. Hm. En, uh, maar ja, goed, ik, dat, uh, en dat mag dat wel ik... gecanceld worden. Je moet niks cancelen. Hm. Je moet helemaal niks cancelen. Alles moet maar gezegd uh, gedaan. En soms moet je mensen doodschieten. Ja. Ja. Okay. toch?
0: Ja, ik ben het nou niet met je eens, maar ik, oh. uh, ik, ik kan het idee wel waarderen misschien <laughs> bij bepaalde mensen. Uh, maar het gebruik van humor bij uh, uh, maatschappijkritische onderwerpen, daar ligt wel het gevaar dat je het weglacht.
2: Ja, dat ken ik niet. Ik vind, vind mensen zonder humor echt verschrikkelijk. Dat komt ook helemaal niet bij me aan. Ik, uh, nee, nee.
0: Nee, meer humor nodig. Meer humor. Goede humor.
2: Goede humor. Duidelijk. Ja, om te communiceren als communicatiemiddel en niet een grap vertellen van boop, 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 boop. Hmm. Nee, gewoon communiceren en dat, dat, dat gaat heeft met licht en zwaartekracht en die, dan maak je zware dingen lichter mee. Toen een goed hoe zoveel de Virginia Woolf weet je wel mensen elkaar kapot maken. Dat heeft ook heel veel humor. Dat is met heel veel humor uh, gemaakt.
0: En daar kijken we ook wel echt met een soort gretigheid naar. Ja, naar terwijl je tenminste,
2: ziet mensen helemaal naar de sodomieten so, so gaan. Daar
0: genieten we wel van.
2: Ja, maar dat is ook weer om, omdat het een spiegel is voor je eigen tekortkomingen. En dat is natuurlijk allemaal heerlijk. Dat, uh, nou ja, daar, daar is gewoon de kunst voor, toch?
0: Voor alles wat niet thuis mag.
2: Alles wat niet thuis mag en alles in de kunst is, alles wat vorm heeft stuk is natuurlijk veel interessanter dan, dan, dan dat het echt is. Dat, dat, dat ben ik ook, ben, alles moet tegenwoordig echt zijn. Weet je, dingen moeten echt gebeurd zijn. Of dingen moeten echt waar zijn. Daar heb je ook die stroom van boeken over de jeugd van mensen. Die denken van, nou, zo doe je het ook met al die, uh, die kutjeugd. Theo, ja, wat heb ik ermee te maken? Alles moet vorm hebben. En daar moet je, daar moet je dan van denken van, wauw, dat komt aan. Dit is mooi. Weet je wel? Is daar, uh... Maar
0: je hebt me net verteld dat je zelf bezig bent met een boek over je jeugd. <lacht> over je <Niet>. moeder. <lacht>
2: Over mijn moeder? Nee, daar heb ik drie liedjes over geschreven. Ja,
0: mooie liedjes.
2: Ja, maar dat ja. gaat niet nog eens een keer een boek... Nee, het komt wel even voor. Nee, maar goed. Dat boek, <laughs> heeft, dat boek, heeft, dat boek heeft vorm. Het gaat, het, gaat om, het gaat niet over mijn jeugd trouwens. Het gaat over, over, over dat ik... Ik ben 45. De hoofdpersoon is 45.
0: Oh, niet je jeugd. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus geen foute humor. Geen leeglopen over je jeugd.
2: Nee, het moet ja, een op een weet je het wel. Je, je ja, levens, ik probeer je les uit
0: levens... te trekken, Theo, ja, oh ja, voor zo, de ja. luisteraar. Je ja,
2: probeert het te leren.
0: Hm. Um, nou, ik ben wel benieuwd. Als ik kijk naar je oeuvre, dan uh, ben je wel geëngageerdere liedjes gaan schrijven over de over jaren heen. Ben je, dat, ben je dat met me eens?
2: Misschien iets, ja. Omdat ja. Het, dat het best moeilijk is. Ik was gisteren bij Flip Norman, wel bekend waarschijnlijk bij jullie, uh, in Amsterdam... En eh, ik vind dat hij dat echt goed kan, Die is een enorme preker is het ook, hè. Hij, heeft enorme, hij is enorm intelligent, dat scheelt ook een stuk, hij, uh, hij kan echt goed schrijven en zijn oude repertoire vind ik wat, maar zijn nieuwe repertoire is echt heel uh, bijzonder, en bijzonder intelligent en hij zegt echt iets over deze tijd. En uh, over uh, verdragen, over, uh, over de NAVO, over Moria, over. Uh, weet je wel, alles wat er nu passeert in de krant, dat kan hij op een hele. ja, in invoelende manier uh, mooi verwoorden. En maakt daar hele goede muziek bij. Ja. Dus het is kunst.
0: Flip is later ook nog te gast ja. bij deze podcast. Maar nu zijn we met jou bezig. Okay. Um, want ik noemde jou geëngageerde maker. En toen zei hij, Ja, toch wel ben ik iets meer gaan schrijven. En dat is gewoon heel moeilijk om echt iets te vinden over de wereld.
2: Ja, de, de, kijk, als je een liedje gaat schrijven. Dan. Nou, bijvoorbeeld, ik heb een vriend die is uh, heftig misbruikt als kind. Uh, t, al twintig jaar geleden hoorde ik dat. En ik dacht: pff, Dat moet ik gewoon echt. Ik, ben, ik vind echt. Kindermisbruik vind ik ongeveer het allerergst wat er is. Uh, en. Um, en dan ga je dus, denk je, van, daar ga ik nou uiteindelijk, nou ga ik eindelijk zeggen van ophouden ermee, weet je wel. En ik ga een halt roepen. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin, want het gebeurt helemaal niet. Uiteindelijk heb ik een liedje geschreven en dat heet Langs het tuinpad. En het gaat over het vermoeden van een man die naar buiten kijkt en die ziet een bal en die ziet een meisje spelen en die ziet een vader. En je ziet ze bewegen op een soort uh, 16mm filmpje en het gaat eigenlijk over stigmatisering. Dus ik... Gooi een balletje op, letterlijk over. Er is, er is vast iets aan de hand, het is niet pluister. Daar. daar is uiteindelijk het liedje over gegaan, snap je? In plaats
0: Want, van over het daadwerkelijke de, ding met de waar de vuist, je het wilde hebben. Ja, ja.
2: Het is, uh, dus gaat eigenlijk... Uh, ik, ik, ik nou, vals,
0: dat is wel iets wat je ook vaker doet. Je, me, je neemt eigenlijk een stap terug van wat je wil zeggen. en Je ja. maakt een soort meta-analyse. Ja. Um, een heel mooi voorbeeld daarvan is het lied Miljonair... Uh, die wilde je niet zingen omdat je zei, nou, dat is zo'n oud nummer... maar ik vind het nog steeds heel actueel. Zou je die voor ons willen voorlezen of misschien spreekszingen? Ja, ik Ja, ga het voorlezen.
2: Ja? Want, ja, okay. um, want, Kijk maar uh, waar je zin in hebt. Ik heb het wel meegenomen. Nou, uh, het, is, het, is, uh, het is oud, maar dat komt ook omdat de Wereldraad door niet meer bestaat ja en daar is het een beetje op uh, want,
0: want je kijkt veel tv, of niet, Theo? Nee. nee. Het lijkt wel, want je hebt veel analyses of kritiek op nou, mensen. Ik kijk
2: weinig, maar ik denk meteen van... Oh, er zit een liedje in en dan zet ik meteen de tv uit. En dan ga je weer. Dus ik kijk eigenlijk heel weinig.
0: Want dit, 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 dit lied, Miljonair, um, dat gaat over het meningencircus eigenlijk... waar we middenin zitten ook. Ja, Wat nee, nee gaat, dit gaat gewoon steeds over... steeds rondgaat.
2: Over een soort bevreemdend gevoel dat je naar mensen zit te kijken... en dan. Voor, een, voor de vara. Naar de Vara's, ziet je kijken met de vara aan.
0: Wat toch een keurige en, zen, of, uh, van omroep is, denk je?
2: Die mensen die hier aan tafel zitten, nu al een half uur. Die zijn helemaal fucking miljonair. En dat is totaal geaccepteerd. Nou goed, ik zal het lezen. Ja. Ik heb gisteren zo gelachen om, uh, hoe heet hij? Hij is alweer wat ouder, maar uh, wel steeds in topvorm. Kijk, als iemand twee uur lang zichzelf over je uitstort, al is hij dan een beetje dik, neem van mij aan, dat is topsport. Die kerel zit natuurlijk ver boven de balken en de norm. Hij is zelfs miljonair, maar toch voelt dat niet zo. Nee, hij hield mij echt een spiegel voor. En alles met een flair over het vaderschap, het gezin, de dingetjes van zijn generatie. En zo af en toe een werkelijk perfecte imitatie van lui die je wel kent van de tv. Maar zonder dat hij oordeelt, nee, van uh, hoe heet die vent bijvoorbeeld, die... Uh, zo snel praat, die altijd enthousiast is, die heel populair is. Kom op, die, die, die best veel macht heeft, maar tegelijk een toffe linkse gast is. Hoe heet hij nou? Uh, het is ook een miljonair. Uh, die, laatste, die gek aan tafel had, die met die bril, die altijd solidair met de zwakkeren is, met Nepal en zo, met de sluitingbedreigende sluiting theaters, die best wel lelijk is, maar daarom juist heel veel zelfspot heeft. Hoe heet hij nou? Kom op, het is ook een miljonair. Maar uh, later nog die man bij aanschoof, die van de gouden kooi en zo, die van met die zus, die Olek, die, die, die blonde uit het gooi waar heel veel aan gesleuteld is. Ja, nou, ze heeft haar eigen blad, kom op, je kent haar wel van RTL. Uh, ze hoort zo'n beetje bij het meubilair. Oké, okay, nou, die man, haar broer dus, zij is trouwens ook zeker miljonair, die had een interessante kijk op, uh, qua uitspraken wel hard, maar ook inhoudelijk. Hoe heet hij nou? Hij heeft zo'n paar miljard. Uh, goed, die man met die bril, die ook een column heeft in het NRC, heel scherp, maar niet elitair, die zegt dus op een goed moment dat hij altijd, uh, die, uh, tegen die altijd enthousiaste miljonair, dat hij ook best onzeker is. Ja. En zoiets raakt mij dan. Zo'n stem hebben we nodig. En hup, meteen een grap eroverheen. Wat een talent, die man. Ja, zo is die jongen met, uh, met, wat had hij nou, een dwarslesie of iets aan zijn rug? Hij was even uit de running, maar daarna sloeg hij terug. Hij had ook uh, ADHD, ik zag hem op tv, die show, ik vond hem echt... Te gek, want zo maak je van je wel en wee meteen weer je comeback. Echt heel knap. En bovendien sloeg je daarmee twee vliegen in één klap, want vijf weken carré, gemiddeld 30 euro per kaartje, maal 1500 stoelen is 45.000 euro, maal zes avonden per week, maal vijf weken is 1.350.000 euro. U zou het ervoor doen, toch? Nou, goed, minus belasting, zaalhuur en techniek, want wat hou je er dan over? Zeg dik een half miljoen, toch? Nou, wij hebben ze echt nodig. De ene met een gekke bril en de andere met een hoogje piepstem en weer een ander met bretels. Uh, nee, zij houden ons wakker. Zij zijn van de maatschappij de luizen in de pels. Maar god, wat heb ik gelachen zeg gisteren om, uh, hoe heet die miljonair? Ja. Maar ik was ook best aangedaan, dus ik ga even naar achter. En uh, ik zie een man naar buiten gaan. Dan stapt hij in zijn cabrio op het randje van Volgair. Uh, ik steek mijn hand op en hij groet me heel familiër. Hé hey Theo, hoe is het ermee? Gaat het een beetje met je liedjes? Uh, ja, ja hoor, zeg ik. Ja hoor, het gaat best. Zeg ik vond jou. Oké! Okay! En hij scheurt weg. Ja, maar ik heb hem kostelijk vermaakt. Ik heb hem om lachen gelachen en ik werd door hem geraakt. Door, uh, hoe heet die miljonair? Uh, hoe heet het genre eigenlijk? Varieté? Nee, nee, nee. nee. Het, het, het is het vak van, hè? Hoe, 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 hoe noem je het? zal iemand nou? Pff, ik heb even een dipje. Oh. oh. Ja, werkt nog wel. Nou.
0: Maar Theo, hebben rijke mensen geen recht op een mening?
2: Nee. De rijke mensen hebben het al voor het zeggen, die, 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 die bepalen al, we worden echt bepaald door, er was ook een artikel, ja, ik, ik lees dus heel veel met een artikel over de, 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 de boeren worden eigenlijk bepaald door de banken en, en, en alle, alle bedrijfstakken die daaromheen zitten, uh, het is, wij zijn dan boos op de boeren, en we vinden, maar het zijn eigenlijk, is die hele, die hele, het hele geldmechanisme daaromheen wat, wat, uh, wat de de boosdoen is en ook waardoor we nooit echt uh, die, 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 uh, dat milieu een beetje op orde krijgen. Dat is dus gewoon heel veel geld. En zeker in Nederland dat is het allemaal geld, geld, geld. Dus uh, nee, geen mening.
0: Duidelijk. Nou, dus noteren we dat ook. Um, ik ik luisterde het ook als een soort kritiek op het huidige cabaret in Nederland. Je maakt er ook een ja. soort um, gemakkelijk variété van, een soort vooroordelen bevestigend, gemakkelijk vermaak.
2: Ja, ik, laat ik eerst zeggen dat ik niet zo'n fan van uh, cabaret ben. En toch echt, word jij er niet. ook onder geschaard. Ja, dat is heel, dat is heel of, erg voor mij. Of onderverkocht. Mij. Ja, ja? wie een een cabaretprijs. En terwijl, ik vind het geen cabaretvoorstelling, ik zing liedjes. Ja. En ik praat het wel een beetje zo aan elkaar. maar, uh, maar Een cabaretier moet gewoon, die komt op en die moet jakkeren voor het jakken en scoren. En die is ook onzeker als er dan niet op een grap gelachen wordt. Terwijl ik denk, ja, ik zeg wat en dan wordt niet gelachen, maar... Dan zullen ze wel met de volgende keer lachen of zo, weet je wel. Dat maakt me niet uit, maar... Uh, en liedjes moeten natuurlijk wel werken. Maar ik vind het cabaret op zich niet in zo'n interessante vorm. Ik zag Wim Helse vorige week, vond ik echt wel heel erg goed. Vlaamse cabaretier, ja, nog geen
0: miljonair, denk ik.
2: Omdat hij er ook een soort literaire uh, draai aan geeft. Dus ik moest er heel erg aan... Uh, nou ja, ma maakt niet uit. Ik vond hem heel goed. En misschien ook omdat het Vlaams is...
0: Nou, wat ik ook heel mooi vind, is dat jij nog steeds open en bewonderend kan zijn. Dat heel veel makers zijn natuurlijk eigenlijk alleen maar met hun eigen werk bezig.
2: Ja, kijk, ik, ik uh, luister nooit naar liedjeszangers, dat is echt waar. Want Behalve door...
0: Johnny Mitchell.
2: Ja, oké, okay, maar dat vind ik wat anders. Dat is, dat is folk, dat is popmuziek. Oké. Okay. En tuurlijk, uh, ik luister ook naar, naar, naar gewoon de, 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 de popmuziek, maar ik luister toch meer naar klassiek. Mm. Ik ga liever naar een moderne dansvoorstelling dan naar een liedjeszanger, echt waar. Want ik vind mijn eigen liedjes toch altijd beter. Dus, uh, maar ook, en uh, moderne dans kan, dat kan ik niet. Uh, en, uh, dus ik vind, dat, uh, en ik vind uh, andere vormen interessanter om me ook bij te ontspannen. Ja. Want als ik steeds naar liedjes moet luisteren, denk ik van: oh, nou, dat, uit dat meter in, de, nou, dat vind ik niks. Of dat rijmwoord, Weet je, dat, dat, dat is gewoon een beetje beroepsdeformatie. Verpest
0: door je werk. Ja. 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 Er is nog een lied wat eigenlijk heel goed aansluit bij deze nou ja, tv-kritiek, laten we zo zeggen, of populaire cultuurkritiek. En dat is Piep. Oh. Zou je die van ons willen spelen?
2: Piep, dat is, wel een, dat is eigenlijk mijn laatste, allerlaatste liedje.
0: Die komt uit je, uit je huidige show. Ja. Dat is een nieuw nummer.
2: Die klaar is hoor, die show. Maar ja, ja, Speel ja, je je ja.
0: show niet meer, Theo? Nee, ik ben klaar. Oh. Nou, dan gelukkig heeft u hier dan nog een kleine... Uh...
2: Ja, nee, volgend jaar doe ik er nog 25. Oh, het is niet klaar. Ja, dat is een reprise van hetzelfde. En daarna uh, heb ik, uh, dat, ik heb een laatste voorstelling uh, gepland nu op 14 mei 2024, want dan word ik 70. En dan ga ik ermee stoppen. Dus oh. ik doe daarvoor, doe ik, doe ik doe ik mijn laatste show en dan kom ik ook nooit meer terug. Dus dat, uh, dan, dan is het uh... klaar. Natuurlijk sta ik niet in Maestro te zwaaien, alsof ik dirigeer. Omdat ik het kan. En dat is niet om te lachen. Dus mochten ze me bellen, omdat de BN'ers op zijn, dan zeg ik sorry, maar ik moet bedanken voor de heer. Natuurlijk zit ik niet in de passion. Ook al lijken ze dan daar losjes in de leer. Eh, ik als gedoog homo, zingend aan een kruis, zieltjes winnen voor een club als de EO. Nee. Doe de groet aan de lieve heer. Oké, okay, piep, zei de muis in het voorhuis en vaak gaf ik niet thuis want ik twijfelde of sliep. Maar nu laat ik me horen tegen de stompzinnigheid. Piep. Natuurlijk zit ik niet in beste zangers. Denk je dat ik mij daar als een Stef Bos reanimeer... met die serieuze kutliedjes een beetje intellectueel ga zitten doen... in het land der blinden, zeg ik dan tegen Avro Tros... als ze me bellen, dat ik mij daarmee aan kanaiëer? En natuurlijk zeg ik nee tegen het Eurovisie Songfestival. Wil je wel eens zien hè, hoe ik mij profileer... te midden van die achterlijke balkan shit? Mijn smaak, mijn intelligentie voor douze points? Nee. Nou, die bellen dus niet meer. Ja, piep, zei de muis in het voorhuis. Oké, okay, vaak gaf ik niet thuis omdat ik twijfelde of sliep. Maar nu laat ik me ooit tegen stompzinnigheid. Piep. Natuurlijk haal ik mijn muziek van Spotify. Ben ik solidair met mijn helden van mijn leer. Wij zijn geen bune voor wappies. Een fuck you van Neil Young, van Joni Mitchell en van mij. Dat gaan ze voelen. Dat doet zeer. Natuurlijk zit ik niet in zomergasten, een beetje pseudo-diep doen... wat ik dan lardeer met beelden van wat ik enorm boeiend zit te vinden. Nee, nee, piep mevrouw, dat heb ik te vertellen. En laat ze me me bellen, want dan maak ik daar één keer die hele reactie neer. Ja, piep, zegt de muis, met een glasbak. En ik schok terug, via de slijter, naar het bed waarin ik sliep. Net zo'n treurig zooitje... Als mijn loopbaan die niet liep, omdat ik gelijk heb, maar dat net iets te vergrijpen, omdat ik gelijk heb. Piep tegen de stampzinnigheid, piep maestro, zo. Beep. Piep. Yep. Thanks.
0: Hij is kwaad, hè?
2: Ook een lekker, ik kan enorm uitpakken. Ja. Ik kan enorm ontploffen.
0: Maar dit lucht op, denk ik, of niet?
2: Nou, dit is gespeelde kwaadheid hoor, sorry.
0: <lacht> maar zit er een vorm van ontspanning of opluchting in het schrijven hiervan? Ja.
2: Dat wel. Het schrijven, ja. Ja. Maar natuurlijk, ja, god, uh, ik ben heel tevreden met mijn status, want het gaat natuurlijk over iemand die gefrustreerd is, maar ook gelijk heeft. dat vind ik ook. Ja. Ah,
0: de columntriangel. Oké, okay. word betekent... ik weg? Nee, nee, je mag oh, lekker nee. even zitten. Of je moet even plassen, dat mag nu. Maar het gaat over jou, dat is misschien weer leuk om te horen. Hm. Um, ik ga nu even een boek omhoog houden voor de mensen in de zaal. En ik ga het laten vallen voor de mensen thuis. <slacht> zodat je kunt horen dat hier... Ja, eigenlijk een bijbel is over de geschiedenis van protestliederen. Want ik was hier niet geweest eigenlijk zonder dit boek. En dat is niet ironisch, uh, maar echt waar. Uh, dit boek namelijk Op de vuist van uh, protestliedjes-expert muziekkenner Laurens Ham... Dat is eigenlijk een van de beginpunten van mijn onderzoek hier geweest... naar protestliedjes en uh, wat er voor mij ging, uh, wat er uh, nu speelt... en misschien uh, wat we kunnen toevoegen aan de toekomst van het genre van de protestliedjes. En elke podcast maakt hij een snedige analyse van mijn gasten hier. Dus mag ik een hartelijk applaus voor Laurens Ham.
1: Mijn vader, 69 jaar jong... Haat musicals. De reden daarvoor is even simpel als verwonderlijk. Musicalacteurs barsten op emotionele momenten spontaan in gezang uit. Ja, dat is irritant, maar wat is er eigenlijk natuurlijker dan zingen als je blij bent? Denk ik dan. Op momenten van blijdschap is de zangdrang groot, maar op momenten van agitatie beginnen mensen te spreekzingen. Zo is mijn indruk. We kennen dat vooral uit de rap. Hip-hop tracks bevatten vaak een enorme lab tekst vol sociale kritiek. Ongelijkheid, racisme, institutioneel geweld, alles moet worden besproken en de tekst knalt daarom uit het keurslijf van een gezongen liedtekst. Maar het spreeksingen om je kritiek te uiten is veel ouder. Neem de Talking Blues, in de jaren 20 geïntroduceerd door de Amerikaanse country- en bluesmuzikant Chris Bouchillon. Het zou een geliefd middel worden later voor politieke folkmuzikanten als Woody Guthrie en later Bob Dylan om hun overstelpende maatschappijkritiek vorm te geven. Ik moet bij de liedjes van Theo Nijland soms aan de Talking Blues denken. Dat lijkt vergezocht. Want wat heeft een Nederlandse verfijnde kleinkunstzanger nou met hardboiled Amerikaanse blues te maken? Toch hoor ik op Nijlands recente albums. Volgens hemzelf zijn het oude liedjes, maar ze zijn veelal in 2019 uitgebracht. Steeds meer jazzy en bluesy invloeden terug en minder melodische passages. Vaak zijn de teksten ritmische spreekzangverhalen die ruimte bieden voor een steeds scherpere kritiek op de wereld van vandaag en morgen. Zet Theo Nijlands album En de Rest is Onzin uit 2019 maar eens op. Liefst oldschool op geluidstrager, want de allereerste woorden die je hoort zijn Dit is een cd. Heel nostalgisch, mensen. De spanning tussen toekomstdrang en nostalgie beluister je op het hele album terug en ik kan je zeggen waar komt de toekomst er niet best vanaf. Nijland is naar eigen zeggen van de jaren 70 en alle vrijheid die toen bereikt is gooien we nu volgens hem weer in de prullenbak. We geven de voorkeur aan digitaal contact en het ongemakkelijke gerommel van fysieke menselijke contacten bevalt ons niet langer. We maken allemaal precies dezelfde hipsterkeuzes wanneer we ons aankleden of onze koffie bestellen. En alleen een jongen uit Heilo of een meisje uit Monnikendam kiest nog een eigen pad. En we hebben tabak en alcohol zozeer uit ons leven gebannen dat de lol eraf is. Dat laatste punt maakt Nijland in het heerlijke liedje De Laatste Roker. Dat eindigt met een perfecte imitatie van de late Leonard Cohen. Met diens volkomen doorrookte en kapot gedronken stem zingt hij With the heavy smoker. Romanticism died. Mijn moeder, 68 jaar jong, noemt oudere zangers als Leonard Cohen en Bob Dylan liefkozend oude beren. En daar zit wat in. Oude beren brommen liefst tegen alles wat met het moderne leven te maken heeft. Nou vraag ik me af, is Theo Nijland in een oude bera aan het veranderen? Iemand die geen aansluiting meer wil vinden bij het heden? Misschien. Maar juist dat maakt dat hij zo mooi in de traditie van de Talking Blues past. Want als de Talking Blues in de jaren 40, 50 en 60 iets deed, dan was het dat de vervreemding en onmenselijkheid van het heden aanklagen. Guthrie deed dat vanuit het collectief. Hij liet in zijn Talking Blues nummers arbeiders aan het woord over uitbuiting en repetitief fabriekswerk. Bij Theo Nijland spreekt juist het individu dat zijn vrijheid bedreigd ziet worden. Maar het principe is hetzelfde. Iets in het heden klopt niet en om dat bloot te leggen voldoet niet zozeer het zoet zoetgevooiste liedje, maar enkel de snijdende spreekzang. Het enige wat ik als sociaal aangepaste millennial kan doen, is nu en dan mijn ongemak overwinnen en blijven luisteren naar het gebron van al die oude beren. Want verdomd, soms zit er best wat in.
0: Ik moet, ik moet nu ook even laten weten dat de podcastreeks opent... met een gesprek over protestliederen in Nederland met Laurens. En uh, nou ja, uh, ik ben zo uh, uh, vriendelijk om je dat aan te raden om terug te luisteren. Uh, want ik weet dan vrij zeker dat je dan net als ik het een en ander... over de Nederlandse muziekgeschiedenis bijleert die je nog niet wist. Zoals de Talking Blues van Kobe Schreier.
1: Ja, de huisvrouw Talking Blues. Een soort vergeten blues. feministische yeah. heldin. Ja. Nou, ja.
0: ja, heel goed nummer. ook Talking Blues... Um, Laurens, jij dook in het oeuvre van Theo. Is hij volgens jou een protestlieder, een zanger?
1: Uh, nou ja, zoals jij net al vroeg... de recentere liedjes hebben er wel steeds meer van weg. <laughs> dus ja, ik, zou, ik ben sowieso groot voorstander... van een super uh, open benadering van wat een protestlied is. Dus in mijn boek zit, zitten de meest merkwaardige uitstapjes. En zo bezien, ja, zou ik zeggen van wel. Ja.
0: ja, er zit misschien geen geheven vuist in zijn nee. werk... maar wel een... In, nou in ja, heel veel, ja, en
1: heel veel protest is uiteindelijk ook protest via een omweg. Via ironie of via twijfelzaaien. Of, dus ja, zo bezien.
0: Ja. ja, kun je je daarin vinden, Theo? Of, of zeg je nog steeds nee? Ik ben helemaal geen geëngageerde liedjeschrijver.
1: Ja, ik weet niet. Uh, kennen we,
2: we kennen niet zoveel mensen. Het publiek kent denk, denk ik niet zoveel protestliederen en zangers in Nederland. Ze zijn er dus inderdaad wel. Kijk, ik ben opgevoed met de Groot en... Uh, die heeft, die heeft meneer, meneer de President niet zelf geschreven. Want het is ook. Ik vind het heeft heel erg te maken of je het zelf schrijft of dat je het laat schrijven. Dus ik vind Boudewijn de Grote altijd eigenlijk helemaal niet een protestzanger. Dat is een liedje wat precies op het juiste moment, de, met de oorlog in Vietnam. Precies op het juiste moment viel. En daar hebben nee, sommige nee. protestzangers gewoon. En dat heeft, Dylan heeft er ook mazzel mee gehad. Absoluut, Want ja. en zijn eerste liedjes zijn ze ook fantastisch. Uh, Vind ik. Ja. het uh, ja. is hard when gonna fall. Ik vind Dylan wel de grootste protestzanger. Ja, ja, ja eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar, ja. Uh, die ik ken, maar uh, uh, ja, ik, uh, wat zei ik.
0: <laughs> nou, dit was wel een, inderdaad een genuanceerd antwoord. Ik zei: vind je zelf een, een, uh, een protestzanger? Nee, ik ben
2: eigenlijk ook een romantische zanger.
0: Ja, ja. Is dat typisch Nederlands dat protestliederzangers zichzelf niet een protestliederenzanger noemen? Nou, ik, ik denk eigenlijk meer dat
1: het typisch kunstenaar überhaupt is. Er zijn niet zo heel niet... veel mensen die zeggen van... Uh, ja, ik ben een protestliedzanger. Volgens mij heeft zelfs Arman nooit van zichzelf gezegd dat hij protestzanger is. Terwijl, ja, die heeft bijna al zijn nummers kun je, zou je kunnen interpreteren als een protestlied. Dus ja, volgens mij is het... Ik snap het ook wel. Heel veel kunstenaars denken, weet je, zodra ik in dat hokje ga zitten zien mensen me alleen nog maar op één manier. Dus het is een manier om een soort van flexibiliteit te houden. Dus dan is het aan irritante wetenschappers zoals ik... die dan gewoon zeggen van... ik praat zo toch in dat hokje. Ja. Ja, ik heb een
2: tijd geleden in een, de een, een, een kleine komedie in Amsterdam... Een, een, samen met Jacques Leuters, dat is een soort cabaret-historicus... Een, een klein programmaatje binnen een andere... dat heet Andere Tijden. Een, een, een programmaatje gemaakt over Wolf Bierman. En dan ja, zong ja, ja, ja. En ik van Wolf Beerman. Ja. Kijk, als ik denk, oh ja, Wolf Beerman. Nou, dat is een heel interessant iemand, dat die zit tussen, in West, tussen Oost en West. En Duitse zanger, hè? Een Duitse zanger. En, en, maar als ik hem uh, ga analyseren, want ik uh, hmm. heb van die liederen gezongen, ben ik eigenlijk alleen maar bezig van zijn de akkoorden mooi. Is, 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 het, ook, is het artistiek ook mooi? Is het, en die, dat vond ik, daarom, daarom heb ik iets van vier van die liederen uh, gezongen, omdat ze echt heel erg deugden qua lied. Uh, niet zozeer qua boodschappen. Die ken je op een gegeven moment wel. natuurlijk, ja. kijk, komt uit Oost-Duitsland. En, ja. en, uh, uh, dus dan is die schreeuw minder belangrijk dan van of het, of het uiteindelijk wint de, de vorm en de, de kunst wint het toch van de schreeuw. Mooi gezegd. Maar. Zegt... Van Munich. Nee hoor. <laughs> nee, heeft niks Onder andere. Ook een protest. Hè? Nee. Dat is schilderij. Nee, maar snap je? Ja. Dus, dus ik, ik, ik ben ook geneigd van ja, het moet wel lekkere muziek zijn. Anders heb je gewoon, dan kun je beter gewoon als een dominee op de kansen gaan staan en de, en de boodschap verkondigen.
0: Duidelijk. Ja. Mag ik applaus voor Laurens Ham? Heel ja, goed. Nou, je hebt dus eigenlijk zelf het volgende onderwerp al aangesneden: de ambacht, de ambacht van het liedschrijven. Ja. Um, dus ik vraag aan iedereen waar ik mee samenwerk: van oké, okay, wat zijn de films, documentaires, boeken, levensbeschouwelijke instellingen, teksten, analyses die jou hebben gevormd? Nou, uh, anticapitalistische manifesten heb ik moeten lezen, uh, documentaires uh, moeten zien. En bij Theo zei hij alleen: uh, het uh, Rijmwoordenboek moet je kopen. Ja. En dan één Rijmwoordenboek, namelijk die van Jaap Bakker. Ja. Dat is mijn Bijbel. Waarom ja. is Rijm zo belangrijk voor een lied?
2: Nou, rijm dwingt je tot nadenken, vind ik altijd. Uh, rijm, je uh, kan je ook in een rijmwoordenboek verliezen, want dan, gewoon zijn de mooie woorden. En ze rijmen dan ook nog toevallig. En,
0: uh, eh, nou, dat is dan niet toevallig, uh, ja. Uh, nee, maar je
2: ik kan een verhaal houden. Kijk, zo, dat miljonair, dat rijmt ook aan alle kanten. Dat heb je niet in de gaten, omdat, het, omdat ik het slim heb proberen te doen. Het is geen Sinterklaasrijm, maar op alle woorden op miljonair moet je, moet je, moet je afwegen en... En, en je komt opeens bij een woord en denkt van wauw, dat, dat is eigenlijk een te gek woord en dan rijmt ook nog toevallig miljonair. En het uh, dwingt je echt om je mening te, te vormen over het onderwerp en, mm. en om, je om je te focussen. En, uh, en verder is ja, vind ik dat het een liedje moet rijmen? Ik vind ook, of niet, maar het moet goed rijmen. Als het slecht rijmt vind ik het meteen, mm, mm, dan dwaal ik af. Uh, en, uh, of het moet juist anti-niet rijmen, dat kan ook heel goed zijn. Dat je
0: juist een soort spotlight daarop zet, ja. op een woord, omdat ja. het niet rijmt, als maar je helemaal uit de meter vind... valt.
2: Ja. ja, ik ben hier, tegen jou ook best een beetje streng geweest van, nou, probeer nou eerst maar eens te rijmen. En ja, meteen, ja. Uh, hè, of...
0: streng is wel het woord, ja.
2: Ja, streng, ja. <lacht> maar dat moet ook, ja. ja ik vind ook, ja. kijk, Mondriaan heeft ook uh, eerst gewoon een, een boerderij geschilderd met een boom ernaast. <lacht> Voordat hij Mondriaan werd, ja, dat is gewoon zo. Die is dan niet begonnen met, uh, met Ja, Dus eerst structuur, vierkansen. heel belangrijk,
0: ja, ja. voordat je ja. het gaat versimpelen. Dus misschien klinkt
2: het ouderwets, maar ik, vind, ik, ben, ik, ben het er wel, ik ben er wel van.
0: Nou, wat mijn schrijvervaring wel was, was dat ik een idee had van een lied... en door te moeten gaan rijmen, um, gleed het naar een andere boodschap. Eigenlijk een beetje zoals wat jij vertelde, ik wil een, ja. ik wil een lied tegen misbruik maken. En het gaat dan over uh, ja,
1: het stigma van, het stigma van, van, van. een
0: misbruiker. Ja. Want die zal wel een misbruiker zijn, ja. ja. Dat, dat gebeurde wel, dus door het Rijmwoordboek kwam ik wel verder van mijn boodschap te staan misschien.
2: Ja, dan moet je dan maar kijken of ik het Ik heb je natuurlijk dus een beetje gedwongen. He, je gaat straks gaan ze het liedje zingen. En ja. ik dacht, het is toch heel leuk als het gewoon over een VVD er gaat?
0: Ja, die wou ik er niet in, maar die zit er nu toch in.
2: Nou ja, ja. omdat het. Dat levert een beeld op. Ik zal ik ja. ik het liedje even uitleggen?
0: Nee, straks. Nee. straks. Okay.
2: Ja.
1: <lacht>
2: nee, maar snap je? Ja, de, uh, uh, taal moet beelden oproepen. dus... Uh, je, en anekdotes en sferen en, en, en uh, schrijf je over een slecht huwelijk, dan moet ik dat voelen via de taal en ja. via de beeldend, de beeldend vermogen van de taal.
0: Ja, nou ook over die taal um, heb je gezegd dat niemand durft meer een langetermijngevoel aan, zei je in een eerder interview. We moeten de hele tijd maar scoren met taal en dat komt voort uit angst. Wat is dat scoren met taal? Je zei het in het ja. kader van dat, het, dat mensen zoeken alleen maar hele simpele, versimpelde, korte zinnen.
2: Ja nou, wat, wat mij opvalt bijvoorbeeld in de taal, wat echt, echt aan de hand is, dat over, je hoort het ook in de, ik heb zelf ook al commercials gesproken, en spotjes en zo, uh, dus uh, dat je steeds het, het klemtoon op, op de eerste lettergreep moet leggen. En dat vind ik bijvoorbeeld scoren. Dus uh, uh, ik ben gewend aan uh, ongelooflijk, maar het is ongelooflijk, dus je moet meteen binnenkomen. En, en let er maar eens op. Al, overal zit de klemtoon op het eerste lettergreep. En dat vind ik heel lelijk. En ik heb zoals wat voor gezegd. En dan zit je met jonge mensen tegenover je. en die begrijpen je dan niet meer. Hè? Is het is gewoon. Uh, uh. Nou ja, goed. Ik, kan, ik, kan, ik heb nu even geen voorbeeld. maar het sterft van de voorbeelden. waarbij de klemtoon op het eerste lettergreep ligt. En dat is scoren. Dat is meteen. Hup. dat is een ander gevoel dan. Om het te dan op het laatste. lange je dan termijn even wachten. gevoel dan, dan waar je het over hebt. Ja, het heeft volgens mij ja. een heel ander ritme van leven te maken.
0: Maar hoe hou je dan het publiek geboeid? Hoe hou je het dan boeiend? Nou, dat weet ik
2: niet. Ik, ik, eh, op een gegeven moment Door de slimme rijm. Ja. Onder we, andere. Ja, ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Ik, het moet, mijzelf, ik moet zelf uh, het idee hebben dat, dat, dat ik, als ik een verhaal heb, dat, dat ik dat goed verwoord. En ja, dan zeggen ze soms wel als mensen, nak nou, vond het niet zo'n go heel goed liedje of zo, dat kan ook, of boei je me niet zo, of uh, uh, dat kan. Maar helemaal heb ik in ieder geval voor mezelf wel het idee van, nou het zit wel goed in elkaar. Ja, ja.
0: dus tabak aan wat ze vinden.
2: Eigenlijk wel, want ik doe het allemaal voor mezelf. Hmm. Ja, dat klinkt het waar, want ik, ik doe het voornamelijk voor mezelf, want dat is, dat is je beste, je bent zelf je beste criticaster. En, wat levert uh, het jou dan
0: op om te spelen?
2: Nou, ik heb wel een zekere geldingsdrang. Uh, mijn moeder die stond ook op de kansel, uh, dat zit er wel in. En uh, meer het bezonken en de wijsheid komt van mijn vaders kant. En zoiets, zo'n zo combi zal het wel zijn. Maar alle Nijlandjes hebben woorden, iedereen wil van zich laten horen, Het is echt heel erg.
0: Ja, ik ben heel blij dat je het in ieder geval doet. Um, je hebt het ook eerder gehad bij het componeren van een lied... dat je dan begint bij een puls. En misschien kun je dat uh, aan de piano uitleggen... aan de hand van het lied na de cyberaanval. Nog zo'n dystopisch... Oké.
2: Okay. Uh, ja, ja, puls. ja. liefdeslied. Ja. ja, er zit gewoon een beat in. Kijk, uh, het cabaret van vroeger was heel... Uh, dat was altijd. met... Ik ga naar de kroeg. En ik ba 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 En dan la 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 la
0: la
2: ja, ja.
0: Ik weet ook nog dat je naar me... Dat, dat ik als kritiek kreeg, ik had de eerste versie van het lied geschreven, die zei, oh, het verschrikkelijk is Donkey Shocking. Ja, want
2: ja, ja. Ja, jij begon ook van, Ik zeg, wat, 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 wat wil je nou? Ja, ik wil, ik, het is een soort cabaretlied. Ja. ja, maar moet je, je moet eerst dan cabaret uh, zelf uh, kunnen, of zo. Dat zelfs ja. Mondriaan. Dan kun je het persifleren. Want anders, dan wordt het niks. Dan snapt niemand het meer. Dus, uh, ja, misschien heb ik het hele liedje de nek omgedraaid. maar goed. Dat is aan jou. Uh... Dat gaan we straks horen. Uh, dit, dit is bijvoorbeeld, uh, even kijken hoor. Wat wil je ook alweer? Um, na de cyberaanval.
0: Want um, dat is eigenlijk een hele plaat um, over het ja, online leven. Hoe het ons bedreigt, hoe het ons beïnvloedt. En na de cyberaanval is misschien wel een van de meest mooie dystopische liefdesliedjes die je kent.
2: Onze slaapkamer Alle hoeken en gaten Geen Netflix, geen Facebook Echt helemaal niks We hebben daarna Weer eens echt liggen praten Weet je nog schat Nadat alles op zwart ging De blinde paniek Het was wel even wennen Maar uiteindelijk Twitter, Instagram en noem maar op bol.com. We gaven er niks om, alsof we van elkaar voor het eerst leren kennen. Weet je nog schat, de weldadige stilte bleek dus nog te bestaan. Al onze zintuigen openden zich, bijna had jij mij en ik jou weer terug. En toen ging alles weer aan. Weet je nog schat, nadat de boel plat ging dat oude gevoel het was terug in een oogwenk, geen wordfeud, geen volkskrant online en het gaf niks, want wij hadden elkaar, ach, als ik daaraan terugdenk, weet je nog, schat, de weldadige stilte bleek toch nog te bestaan zintuigen opende zich en bijna had ik jou en jij me weer terug en toen ging alles weer aan weet je nog schat het hete vooruitgaan we konden nu eenmaal niet stil Blijven staan. Wij delen elkaar met de rest van de wereld. We draaien het nooit, nee, nooit meer terug. We staan de hele dag aan.
0: Ja, maatschappijkritiek en een liefdeslied.
2: Uh, ja, een liefdeslied is natuurlijk altijd de mooiste vorm oh. voor een lied eigenlijk. Oh ja? In een liefdeslied kun je alles zeggen. Altijd kan in een liefdeslied ook oorlog worden. En je kan, dan kan ook opeens iemand. Alles zit in de liefdesliedjes. Dus maar jij
0: hebt geen onironische liefdesliedjes. Er zit altijd iets Franks in jouw liefdesliedjes. Er is ook een liefdeslied waarin je ja, heel, heel uitzinnig iemand uh, allerlei uh, een opzomming noemt. Van je bent de, de klimop... Aan mijn uh, ja. boekon zeg je, je bent mijn tumor.
2: Nou, ik bedoel dat wel serieus. <laughs> ja, je Ik weet voort. het. Eh, het is ook gewoon, uh, ja bakker, humor. Oh, humor, is makkelijk ja, afschuiven. Ja, humor dat makkelijk. en tumor. Er is gewoon heel weinig <laughs> ruimte op, op humor. En, uh, maar ik bedoel, tumor, ik, ik heb er natuurlijk lang over nagedaan. Ik vond het wel kunnen, want tumor woekert. En uh, die plant, die blauwe regen, die, die, uh, die, die klimt tegen de balkon, die woegert ook. Die ja. komt echt zo ben je binnen. Weet je, over. Dus ik vond het een soort, ik zeg ook een vrolijk soort van, een heerlijk soort van tumor. Zie ja. ik. Dus ik zie niet alleen tumor, dus eigenlijk gebruik ik het woord tumor in een positieve zin. <lacht> ja, het is gewoon, het is iets, gewoon iets medisch.
0: Ja. Maar ik durf toch niet bij je te zwijmelen.
2: Nee, ja, ja, kijk, al die andere liedjes die er al zijn, die liefdesliedjes, mm. dat is wel een beetje mijn, mijn uh, hak in het zand. Altijd vind ik, Van ik, ja, al die liefdesliedjes die alleen maar over liefde gaan, dat vind ik gewoon boring ook. Weet je wel, want het is... Uh, ach, dus, 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 er zijn zulke vreselijke liedjes eigenlijk geschreven. En het ergste is, we luisteren de hele dag naar, ze dus komen allemaal ons oor binnen en we, we merken het helemaal niet meer. Het, en ik snap ook wel dat niet je hele dag Theonemans liefdesliedjes moet horen... Oh, daar word je ook helemaal gek van. Maar het is, het is, ik vind het gewoon leuk om, om een beetje te jennen ook in een liefdesliedje. Ja. Duidelijk. En, maar ik merk ook dat ik wel eens mensen uh, aan het huilen krijg. Uh, dat is gewoon lachen lach en tranen. traan. En, en dat, uh, dat ondanks die verrassende ondanks die, die kant, want dat is waarschijnlijk als het leven zelf is. Zo.
0: Ja. Duidelijk, je hebt mij een uh, liefdeslied laten schrijven over een VVDer. Ja, zullen um, we dat gaan doen? Zullen we dat gaan doen? Ja, yeah, let's go.
2: Nou nee. <coughs> je had eerst had je heel veel beelden erin mm -hmm. en woorden die met opstand en met, met links te maken hadden. En toen dacht ik, ja, daar er moet een beeld, er uh, moet duidelijk zijn uh, tegen, tegenover wie je uh, in die ruimte, het gaat over een date met iemand zitten zit in die ruimte en die, die man. Is een VVD'er, dat is... En jij niet. Dat vond ik, uh, vind ik dan spannend door het woord VVD'er ook.
0: Ik snap het. En ik ben het uiteindelijk ook met hem eens geworden. Okay. nu ga ik het zingen. Dus hier gaan we. Het vrouwtje van.
2: Uh, Oké, okay, het vrouwtje van. Even hoor.
0: Eerste keer dat we het samen spelen nu. Je drinkt. Van je glas fris. Jij bent VVD'er en ik een anarchist. Jij knikt, dat geeft me moed. Ik glimlach terug, ja, Oeh. deze date gaat goed. Ik me heel lang aan en de tijd, oeh, die lijkt stil te staan. En je kus me maar je kus is bitter zoet Nee, dit gaat helemaal Heb ik dan niets van de geschiedenis geleerd? Dit gaat helemaal verkeerd. Als een man zegt, schat, ik hou van jou, is dat het einde van een vrouw. Je kijkt me aan, mijn hart veert op, maar mijn hoofd hangt nu al in de strop. Je maakt voor ons risotto, voor onze tweede date. Ik lul tegen je aan over het wereldleed, over dat alles moet veranderen en al dat plastic in de zee. En jij zegt, schat, waar staat de peper? Ik zeg, daar in het keukenkastje. Jij zegt, hoezo dan alles anders? Ach, typisch VVD. Ach, laat ook maar. Ik buig wel weer mee. Heb ik dan niets van de geschiedenis geleerd? Dit gaat helemaal verkeerd. Als een man zegt, hey, ik hou van jou, is dat het einde van een vrouw. Dat is de valstrik van de man. Straks ben ik enkel nog het vrouwtje van... Ik moet spandoeken maken, mars lopen. Ik moet hopen dat er geen Rutte Vijf komt. Ja, ik mag dat echt hopen. Maar ik doe het niet. Ik heb een date met jou. Ik duwt me voor je op. Ik word een hockeyvrouw. Om je moeder te ontmoeten. Hi, leuk. Ja, ik laat voor me betalen. Ja, in de restaurants. Ik laat voor me betalen. En ik word zo'n stomme blonde doos. Weg met mijn idealen. Heb ik dan niets van de geschiedenis geleerd? Dit gaat helemaal verkeerd. Als een man zegt, schat, ik hou van jou, is dat het einde van een vrouw. Dat is de valstrik van een man. Straks ben ik enkel nog het vrouwtje van...
2: Ja, ja, kijk, kijk,
0: kijk. Ja. We zijn er doorheen, hè? Maar we hebben er nog één. Jij
2: Zij moet nog ik een, liedje. Je ja, een liedje. Ja, ja, dat ja wil je we dan... zijn er bijna, mijn god. Nee.
0: <laughs> Och, elke keer duizend doden. Nee, ik ben heel blij dat ik dit met jullie mag delen. De tweede heet uh, Welkom in het Theater en ja, het gaat over jullie. had een kaartje gekocht en gedacht, misschien is het wat. Wie weet breekt ze door, dan kun je zeggen dat jij erbij was. Toen ik hier nog stond in dat kleine theater, blond, Kijk aan een leuk meisje of meer een mevrouw. Een kek eigen wijsje zeg, wat krijgen we nou? Is ze al veertig of is ze nog groen? Nauwelijks rimpels heeft ze zich laten doen of top DNA Welkom in het theater Lekker onder elkaar Lekker voor eigen parochie Lekker luchtig en niet te zwaar Niet te fel, beetje gek hier en daar een bel waar ik aan trek Het is gewoon oe, Entertainment Ze zingt over aderverkalking door stress En ook die oorlog in Kiev is haar niet ontgaan Heeft ze een oma daar, komt ze er zelf vandaan Pathetisch is het wel die gevoelige snaar. Maar we zijn hier niet in Kiev, Cuba of Iran. Ze doen nu net alsof er helemaal niets kan. Vergeleken met Wit-Rusland is hier niet veel aan de hand. Ja, is het eigenlijk... Nou, lekker land. Welkom. in het theater, lekker onder elkaar, lekker voor eigen parochie, lekker luchtig en niet te zwaar, niet te fel, beetje gek, hier en daar een bel waar ik aan trek. Het is gewoon entertainment. Ik, uh, ik had niet alle noten, ik moet eerlijk zeggen, ik had niet alle noten, maar we noemen het jazz.
2: Ja, ik had ook niet alle noten, ik wist helemaal niet... Uh, uh,
0: Theo, wil dus jij goed. afsluiten op een goede noot? We hadden nog een liedje.
2: Dat is ook een beetje een evangelie. Je zit maar thuis, nog te beroerd, om zelfs een ei te bakken. Ik ken dat wel, ik had dat ook. Je band is lek, gewoon je band niet plakken. Ik ken dat wel, ik had het ook. Nog de balans, het om jezelf te verhangen. Maar op een dag ben ik, hoe zeg je dat? Een soort van onbevlekt ontvangen. En nu heb ik ze. En iedereen ziet grote klassen. Hij heeft ze. Die wenden dus zijn erlijk volwassen. Ik rijd door wind en ik rijd door regen was in de diepste plassen en alles wat ik vind dat stop ik in mijn uh, fietstassen En ligt je thuis een beetje fictief voor je uit te wippen Of sta je voor de spiegel met je wattenstaafje vrat dan aan te stippen Dan zeg ik ja jongetje, ik ken dat wel Ik had het ook, ik was gewoon nog te belazerd om mezelf op te knopen al een stem zei, hé, hey, stas op jij, want jij moet fietstassen gaan kopen. En nu heb ik ze. En iedereen ziet grote klassen, En hij heeft ze. Die vent is eindelijk volwassen. Ik rijd door wind en ik rijd door regen. De worst, de diepste plassen en alles wat ik vind, dat stop ik in mijn fietstassen. Het leven heeft weer zin, nooit meer in een passen. En er kan wel zo ongelooflijk veel in mijn fietstassen. En als iemand me voor de wielen rijdt, dan zeg ik, jongetje, nou dan moet je wel heel snel opkrassen. En kom je aan mij, nou dan moet je oppassen, want dan kom je vanzelf direct ook wel degelijk aan mijn fietstassen. Thailand. Ja. Heel dank.
0: Um. Dan rest mij nu uh, de eer om de, de podcast en deze middag af te sluiten. Uh, met de opmerking, ik hoop dat jullie hebben genoten. Dat allereerst. En dit is een deel van een reeks. De eerdere afleveringen met onder andere Sven Dratske. Kun je terugluisteren. Uh, maar we staan 19 juni hier ook weer in Kleinwalhallen in Rotterdam. Met Flip Norman, Eva van Manen. En als u dit nu thuis luistert en u denkt ik wil daarbij zijn. Dat kan. En als u dit nu luistert en u vindt het fantastisch. Geef dan alsjeblieft zoveel mogelijk sterren. Als u hier thuis was, hier in de zaal, en die denkt, fantastisch. Uh, dan kunt u online terugluisteren en sterren geven. <laughs> Dankjewel voor jullie aandacht. Uh. Dankjewel.